1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire, Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va naturellement, une fois de plus, porter sur la situation au cœur de l'Europe, sur la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine et évidemment ses différents développements. Nous serons aidés aujourd'hui pour tenter de comprendre ce qui peut se passer avec François Stom, François Stom qui a longtemps enseigné à la Sorbonne et qui est l'auteur d'un livre paru dès 2018 intitulé « Comprendre le poutinisme » et dont son plus récent livre, qui date de l'an dernier, s'intitule « La marche à rebours » aux éditions de Presse de la Sorbonne. Bonjour François Tom. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être avez-vous vu jeudi en fin d'après-midi le président de la République Emmanuel Macron accueillant les 26 autres chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne rassemblés à Versailles pour un sommet stratégique Peut-être l'avez-vous vu et entendu. Ce qui m'a frappé, c'est son, la gravité de, de son, de tout son être, de son attitude et sa sa déclaration, disant qu'il était inquiet. Et cette inquiétude se lisait sur son visage. Donc, on est parti pour comme disent certains observateurs avec Vladimir Poutine, il faut apprendre à penser l'impensable donc nous allons essayer de, de décrypter tout cela avec vous François Stom peut-être d'abord pouvez-vous nous dire euh, quel est l'état si tenté qu'on puisse se l'approcher de l'opinion de la Russie des Russes parce que euh, le consensus qui est en train de s'installer un peu partout, c'est de considérer qu'on pourra guère sortir de cette situation que s'il y avait un mouvement à l'intérieur même de la Russie, pour euh, euh, faire que les choses s'arrêtent, au moins que la que la guerre s'arrête, qu'un cessez-le-feu soit proclamé. Donc est-ce possible, alors que des sondages que l'on a pu lire donnent au contraire une écrasante majorité en faveur de Vladimir Poutine, ou de l'ordre des deux tiers des personnes interrogées Donc comment est-ce que vous arrivez vous-même, euh, avec votre connaissance de, de ce qui s'écrit et de ce qui se lit et dit dans la presse russe euh, François Stom, d'y voir un petit peu clair, François Stom
0: et je peux en tout cas dire que les sondages ne signifient rien, surtout dans le contexte actuel. Ils dépeignent en fait les choses telles qu'elles doivent être aux yeux du pouvoir, mais non pas forcément telles qu'elles sont réellement. Il est très difficile, surtout maintenant, d'avoir une idée de ce qui se passe en Russie, parce que la presse est très lourdement censurée les organes de presse qu'on qu pouvait lire avant qui, qui exprimaient certaines opinions divergentes ont été fermés, comme la radio Moscou par exemple et des, également des publications, toutes les publications un peu frondeuses ont été fermées donc euh, on, on, on a du mal on, on se retrouve un peu comme à l'époque soviétique, on a vraiment du mal à, à, à savoir ce qui se passe euh, euh, ce qui se passe en Russie. Je crois que la, la première réaction a été... Euh, beaucoup, beaucoup de Russes ne croyaient pas que... Comme, comme en Occident, on ne croyait pas que Poutine allait attaquer l'Ukraine. Donc euh, la première réaction, ça a été une réaction de, de totale surprise, et un peu les gens étaient, y compris au gouvernement russe, hein, parce que Poutine avait caché son, son intention, notamment hein, aux responsables de l'économie russe. Euh, ils ont, la réaction était un peu de, comme... Un, un coup d'assommoir. Les gens ont été littéralement abasourdis. Et ce sentiment d'avoir reçu un coup sur la tête, je crois, continue à se faire sentir aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut savoir aussi, d'après justement ce qui échappe à la boîte noire, c'est qu'il y a tout un exode de Russes hein, qui partent en Finlande, en Arménie, en Géorgie, en Turquie, partout où ils peuvent partir, les jeunes, des jeunes Russes entrepreneurs quittent, euh, quittent le pays. Euh, donc il y a une euh il y a une réaction, les, les sanctions se, font, se sont fait sentir tout de suite avec euh, des, des, des hausses de prix de, de 30%, par exemple pour les gadgets, et le rationnement qui est introduit de nouveau dans les magasins, un rationnement un peu à la soviétique, introduit dès le, le 5 ou 6 mars. Euh, donc tout cela, euh, tout cela est... est maintient les, les les Russes en état de choc. Euh, il est vraiment, encore une fois, difficile de de dire ce qui va se passer, de prédire ce qui va se passer. Les classes moyennes sont les plus éprouvées par les, les sanctions. Il y a à peu près 50% de Russes qui vivent dans une économie, un peu une économie de subsistance, hein, donc eux ne seront, enfin ils seront atteints aussi à cause de l'inflation, mais c'est surtout les classes moyennes et les classes aisées qui, qui subissent de plein fouet les, les effets
2: des, des sanctions et de la fermeture de, du pays. Jean-Claude oui, j'ai reçu pour commentaire un article d'un écrivain russe, Serofef, qui est un écrivain connu, dont les, les livres ont été traduits en français et en allemand, qui est écrit une semaine avant, le, avant les événements, et dont le titre était « Calmez-vous, il n'y aura pas la guerre ». Et, et tout le thème l'article est assez pessimiste, quand on le lit attentivement, il a le, il a le sentiment qu'il y a une agitation de Poutine, mais manifestement, il prend cette agitation pour de l'agitation il ne il ne prévoit pas la décision je crois extrêmement lucide et, et dont je crois que maintenant les, les buts sont bien éclairés c'est à dire que Poutine veut, ne veut pas d'une Ukraine indépendante. Peut-être supportera-t-il une Ukraine vassale, c'est-à-dire dans laquelle euh, la classe politique dirigeante et les intellectuels et les, et les journalistes auront été muselés. Et donc, une, une Ukraine féale, et vraisemblablement, il veut occuper l'ensemble de l'Ukraine. Et je crois que personne n'avait prévu qu'il irait si loin. On avait dit, il va peut-être prendre le Donbass, ou il veut peut-être prendre... Euh, les ports sur la mer Noire, etc. Il a peut-être un objectif limité. Non, il semble qu'il ne supporte pas l'idée d'une Ukraine à l'Ouest plus indépendante. François Stolme
0: oui, c'est exactement cela. Et d'ailleurs, euh, en, en ce qui concerne le programme pour l'Ukraine, là, la presse euh, la presse russe <rire> officielle donne des indices. Le programme, euh, c'est l'application, comme ils appellent ça, de la dénazification. C'est-à-dire que c'est le modèle, et c'est cité même comme modèle, le modèle de la zone d'occupation en Allemagne en 1945-46. C'est ça, l'organisation de l'Ukraine future, c'est des commandes d'Antoura, appuyés sur l'armée, sur les services secrets russes, avec un département de propagande extrêmement actif, euh, chargé de de convaincre les Ukrainiens qu'ils étaient coupables du, du nazisme et qu'ils étaient en quelque sorte en faute devant leurs grands frères russes. Euh, J'ai même trouvé une phrase disant où il faut, on a réussi à insuffler à l'Allemagne une culpabilité qui a duré jusqu'à aujourd'hui, euh, il faut faire la même chose en Ukraine.
1: Mais alors comment Donc... expliquer qu'il y ait une, une, une crédulité euh, au fond en Russie euh, euh, sur ces éléments, parce que la dénazification il y a quand même 3 millions d'Ukrainiens, je crois, qui vivent en Russie, il y a beaucoup de liens de famille entre les uns et les autres, donc les Russes, une partie des Russes savent très bien de quoi est faite la, la, la démocratie ukrainienne. Comment comprendre que cette propagande sur la dénazification, sur l'idée que les Russes seraient en train de rejouer euh, la, la, le rôle de l'armée rouge libérant euh, une partie, libérant entre guillemets une partie de l'Europe de, 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 du nazisme, ainsi de suite. Comment expliquer cela Parce que c'est une propagande permanente, en effet, mais... Euh, que, comment... Oui,
0: la propagande remonte à, à 2000, 2014, hein, c'est tout de suite, euh, dès la chute de Yanukovitch, le, le grand thème de la propagande russe, c'était que des nazis s'étaient emparés du pouvoir euh, à Kiev, le gouvernement, le nouveau gouvernement ukrainien. Alors il faut tenir compte du fait du matraquage de cette propagande, mais quotidien, hein, absolument, depuis 2014. Les médias russes, euh, euh, en, en quelque sorte, euh, euh, produisent de la haine il euh, n'y a pas d'autre mot hein. ils irradient la haine contre l'Ukraine avec ces accusations de, de nazisme c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont réussi à, à soulever les, les deux enclaves du, du Donbass parce qu'ils ont convaincu la, la population locale écoutait la télévision russe on leur a dit les fascistes de Kiev viennent vous égorger et c'est comme ça qu'ils ont réussi à, à détacher ces, ces deux enclaves donc euh, c'est faut bien tenir compte de, de la propagande de la télévision russe on, en, on a sous, on a, on a sous estimé on on toujours sous-estimé en occident et cette, cette euh, ce lavage de cerveau qui a lieu depuis depuis ben bah, près de 20 ans hein, parce que la propagande est devenue très lourde à partir de 2000 2002 2003 déjà 2004 c'est encore pire euh, depuis depuis cette période, les Russes sont soumis à un lavage de cerveau. Alors certains ne regardent pas la télévision, les jeunes justement qui dépendaient de qui, qui s'informaient par Internet, mais maintenant les réseaux sociaux sont, sont strictement limités, Facebook est interdit, donc les sources alternatives ne ne sont plus plus disponibles pour les même pour les jeunes Russes.
1: Jean Alors Pézanova. il reste ouais.
0: les relations de famille entre Ukrainiens et Russes, mais d'après les témoignages qu'on a, les, les Ukrainiens qui téléphonent en Russie sont absolument sidérés d'entendre leurs interlocuteurs rabâcher les, les, les poncifs de la propagande officielle.
2: Jean-Claude oui, je, je suis allé il y a peu d'années, il y a deux ou trois ans, à Saint-Pétersbourg et ce qui m'avait frappé, c'est ce que dit François Storm, c'est-à-dire que les jeunes avaient tous leur ordinateur, leur téléphone portable ou leur iPad, et que manifestement, dans cette Russie de l'Ouest, la communication avec la presse occidentale est, est présente. Ce sont des gens qui vont faire des courses en Finlande, etc. Et donc, il y a une partie de la Russie, vraisemblablement, qui vit, qui sait ce qui se passe, qui vit à l'heure occidentale, mais c'est certainement la frange ouest et comme elle le dit, la, la, la frange ouest est la, et la Russie des grandes villes occidentales et urbaines et éduquées. Mais dans le peuple russe, il y a sans doute le sentiment, d'ailleurs, en bavardant avec des Russes, je l'ai ressenti, selon le niveau d'éducation, dans le peuple russe, on du dit, ben, l'Ukraine, ça fait partie de la Russie. Et dès qu'on voilà. s'adresse oui. à quelqu'un d'un peu plus éduqué, il vous dit, les Ukrainiens, ceci, les Ukrainiens, cela. Et je crois que Poutine s'appuie là-dessus, et surtout, je pense qu'il a eu le sentiment d'un affaiblissement de, de l'Occident. Peut-être que, d'ailleurs, nous nous faisons des illusions sur le renforcement de l'Occident, mais il a dû, compte tenu de l'évolution américaine, de, du retrait Obama, suivi du retrait... Euh, euh, Trump, euh, il a eu le sentiment qu'au fond, euh, l'Occident n'interviendrait pas, que l'Europe était divisée, etc. Et il a pensé que c'était le moment favorable à cette offensive. Et maintenant qu'on regarde l'offensive, il est très difficile de penser que ce n'est pas une idée préméditée. Notamment, je crois que ceux qui disent euh, « Poutine fait cela parce qu'on a menacé de l'intégration » de l'Ukraine dans l'OTAN se trompe. Se, si, si Poutine avait comme seul objectif la non-appartenance de l'Ukraine à l'OTAN, il l'avait obtenu et il l'obtiendrait sans difficulté par une négociation. Ça veut dire qu'il a un objectif supplémentaire qui est l'asservissement de l'Ukraine et la non-démocratisation oui, de l'Ukraine.
0: La question, c'est pas tellement l'OTAN, euh, euh, il a attaqué l'Ukraine euh, d'ailleurs en, en, en 2014 alors que le statut de neutralité, l'Ukraine avait à ce, ce moment-là adopté un statut de neutralité. Euh, la question de l'OTAN n'était pas euh, n'était pas actuelle et ça n'a pas empêché. Euh, Poutine d'attaquer l'Ukraine et d'annexer la Crimée à ce moment-là. À ce moment-là, c'était le... D'ailleurs, si on se rappelle, en 2014, c'était l'association de, de l'Ukraine avec l'Union européenne qui avait, qui a... qui avait provoqué le... la crise dans les relations entre l'Ukraine et la Russie. Donc, le donc euh, l'OTAN, ce n'est qu'un prétexte, l'OTAN n'est pas pris au sérieux comme une menace euh, euh, militaire, ça, ça je l'ai vu maintes fois dans les commentaires russes et on, ils comprenaient parfaitement que l'OTAN, euh, surtout jusqu'à tout récemment, hein, l'OTAN avait une existence plutôt symbolique et pas... pas pas militairement, pas tellement ben, réel. Euh, non, la question, c'est qu'il ne supporte pas, euh, Poutine ne supporte pas qu'un qu pays libre, euh, que l'Ukraine devienne libre, qu'elle se tourne vers l'Europe. Et, et, et C'est une question de, de civilisation. Ce n'est pas un problème géopolitique non plus. On se trompe quand on... Quand on met en avant la géopolitique, c'est vraiment un conflit de civilisation. L'Ukraine a fait un choix de civilisation et la Russie ne peut pas accepter ce, ce choix. C'est pour ça que le programme de Poutine pour l'Ukraine, s'il arrive à, à la soumettre, c'est un programme de déseuropéisation.
2: Jean-Marie Colombani
1: et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez donc commentaire, nous sommes en discussion avec François Stom, qui est spécialiste de la Russie, dont le précédent ouvrage s'appelle « La marche à rebours », qui est paru en 2021 aux presses de la Sorbonne. Nous évoquions le, le, les objectifs de, de Vladimir Poutine vis-à-vis -vis de l'Ukraine, mais euh, il faut aussi observer que, dans l'inquiétude générale qui, qui existe aujourd'hui en Europe, et notamment en France, mais pas seulement, il y a aussi le constat qu'il y a au fond quatre frontières communes ou plus exactement, il y a quatre pays de l'Union Européenne qui ont des frontières avec l'Ukraine. Et donc, euh, si l'Ukraine en, entre en résistance, si euh, une résistance s'organise euh, de, de longue durée contre les, les troupes russes, euh, la base arrière de ces résistances seront des pays de l'Union Européenne. Donc, est-ce que, est, par ce biais-là, on ne va pas être entraîné, ou est-ce que Poutine ne saisira pas prétexte de cela pour euh, intervenir ici ou là, et à ce moment-là, on serait dans un cas de figure euh, de, de conflagration mondiale, même si... Euh euh, Jean-Claude l'a rappelé tout à l'heure euh, au, au point de départ des démarches de Poutine. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a toujours un recul américain. Le recul américain sur la Syrie, malgré les demandes de François Hollande, a, a été aussitôt suivi par euh, l'intervention russe euh, dans ce pays et avec. Euh, oui. avec un, et et de, de la même non, façon, non, non, le retrait d'Afghanistan. Le, le, le retrait le, d'Afghanistan. Le, les a convaincus le de, voilà.
0: de Kaboul. Exactement. La débatte, la Kaboul, à, à, tout ça à fait. Qui, qui pouvait y aller. Et, 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 de
1: fait, et de fait, et de fait, il n'y avait pas. D'ailleurs, moi, la question que je me suis posée, c'est de savoir si, euh, face à des services américains et des pouvoirs publics américains qui décrivaient ce qui allait se passer, dans l'intervalle entre le moment où les alertes ont été données et le déclenchement de la guerre par Vladimir Poutine, il aurait peut-être été salutaire d'envoyer quelques troupes même symboliques à Kiev quelques troupes de l'OTAN symboliques à Kiev pour empêcher cette cette ce n'est pas ce qui a été choisi par Biden qui a dit tout de suite non non il y aura pas de de, de véhicules armés ou de militaires américains en, en Ukraine donc la dissuasion évidemment n'a pas n'a pas fonctionné mais pour revenir à, à notre point de départ François tom et à ce qui peut se passer en Russie même il y a dans l'Obs de cette semaine un, un, un formidable récit de l'écrivain Emmanuel Carrère qui revient de Russie et qui raconte ce qui se passe dans les milieux qui sont hostiles à la guerre, dans les milieux qui sont d'ailleurs aussi hostiles à Poutine et qui sont obligatoirement clandestins parce qu'il décrit la situation comme un, un retour à des mécanismes que la Russie a connus à l'ère soviétique. Est-ce que malgré tout il y a à vos yeux, François Stom, une possibilité que ici ou là ces élites arrivent à trouver le chemin pour se défaire de Vladimir Poutine ou faire en sorte que la population proteste de façon telle qu'il soit obligé de mettre un terme à cette, expédition, à cette sinistre expédition. François Stom.
0: Alors c'est un scénario qui est envisagé par, euh, par pas mal de monde en Russie, notamment l'historien Andrei Zubov. Qui a écrit une excellente histoire de, de la Russie, de l'URSS. Euh, Zuboff pense que les, les, les élites vont. Vont se mettre d'accord pour pour éliminer euh, Vladimir Poutine, qui aura une révolution de palais, une situation finalement assez classique euh, en, en Russie, une révolution de palais et, 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 et Poutine sera mis à l'écart. Mais il y a aussi une deuxième euh, un deuxième scénario qui est envisagé par beaucoup de gens en, aussi en Russie, qui est l'idée d'une trajectoire régressive qui qui se qui qui se poursuivra que la Russie va, va revenir euh, va devenir une espèce de Corée du Nord euh, appuyée sur la Chine comme la Corée euh, comme la Corée du Nord et qu'elle euh, qu'elle va s'enfermer et, et régresser et se dans un, dans un monde ben, un peu autarcique, et beaucoup de, de Russes croient aussi à cette, euh, cette évolution-là. Donc il y a ces deux possibilités. Il euh, m'est difficile de, de trancher, je pense. L'histoire russe euh, euh, inviterait à, à envisager les deux. Le, le, la révolution de Palais est tout à fait concevable, surtout une, une des événements de type révolution de couleur que, que Poutine craint par-dessus tout, c'est-à-dire une fronde des élites qui s'appuierait sur le mécontentement des, des masses. C'est le, le ressort des fameuses révolutions de couleur qui a eu lieu, qui ont eu lieu en, notamment en Ukraine hein, en 2004. Alors, ce scénario-là est tout à fait concevable en Russie. Euh, on ne peut pas imaginer que que les, la forte inflation que connaît la Russie aujourd'hui ne, ne rend pas les gens euh, miscontents, contents même à, même à la base.
1: L'autre scénario passe par, évidemment, le soutien chinois, mais ce serait quand même curieux de la part de quelqu'un qui voulait rétablir la grandeur de la Russie de terminer comme un obligé de Pékin, hein. On a un obligé de la Chine. Ah, bah, mais ça, ça
0: euh, Poutine a fait ce choix depuis longtemps. Il, a, il est dans un rapport de vassalité avec la Chine... Euh, euh, depuis, depuis longtemps, déjà. Il préfère euh, vendre, par exemple, son, son pétrole et son gaz à un dixième du prix euh, de, <rire> du prix qu'il qu obtenait des Européens. Hein, le, le, les affaires avec la Chine étaient, étaient complètement à sens unique, on peut dire. Hein. Ils ne rapportait rien à la Russie, ou pas grand-chose.
1: Jean-Claude Casanova, de, de Jean-Claude, quelques mots de, avant de conclure parce que le temps, le temps nous est compté.
2: Oh ben, la conclusion est qu'on ne peut pas conclure. Tout est dans, tout est dans l'esprit de Poutine et tout est dans l'esprit de, des Russes vis-à-vis -vis de Poutine. François Tom.
0: Oui. Alors je crois qu'il faut bien comprendre la. Euh, la on, 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 on évoquait tout à l'heure le risque d'un d'une généralisation du, du conflit, il faut bien comprendre que ce que veut Poutine hein. il veut, au fond les, les soviétiques réécrivaient l'histoire euh, euh, ré elles réécrivaient dans leur manuel, tandis que Poutine il veut réécrire l'histoire euh, par la guerre, par, euh, par ses actes, il veut rejouer la guerre froide mais euh, en gagnant cette fois-ci et puis, il voudrait rejouer aussi la Grande Guerre Patriotique, euh, celle, de, celle de la Deuxième Guerre mondiale, euh, en, en prenant la tête d'une lutte contre le fascisme. C'est pour ça que cette, euh, ce thème de la lutte contre les nazis de Kiev est tellement important pour pour Poutine. C'est que c'est un remake, de la, dans son esprit, de la Grande Guerre Patriotique. Or, la Grande Guerre Patriotique, elle est présentée comme une, une guerre de la Russie contre toute l'Europe. Complice avec le nazisme. Et c'est exactement ce que dit la propagande russe aujourd'hui, c'est que les Européens n'ont pas été dénazifiés, ils sont complices du nazisme ukrainien. Donc il faut dénazifier le reste de l'Europe.
2: Jean-Claude Casanova, euh, un mot encore ben, Tout simplement, François Stom me fait penser à Marx, et Poutine devrait relire Marx, et il y verrait que ce qui a été joué une fois comme une tragédie, si on le rejoue une deuxième fois, c'est une triste comédie. Alors,
0: nous allons oui, rester sur ces mots de... mais pour l'instant, voilà. les Ukrainiens pour ne, le moment,
1: nous sommes ne dans la... pas beaucoup. Voilà. Voilà. Euh... Nous sommes dans la tragédie. Merci beaucoup, François oui. Stom, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle donc le titre de votre dernier ouvrage, c'est La marche à rebours aux éditions de la Sorbonne. Merci à vous de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.